0: Bienvenidos a Emociones con vos. pensamiento dicotónico de lo que reflexionaremos, porque seguramente te ha pasado, has escuchado o has visto que hay personas que ponen entre claros y oscuros que hacen que el pensamiento sea muy polarizado. Tal vez definiríamos el pensamiento dicotómico como la tendencia a clasificar las experiencias según dos categorías opuestas, totalmente opuestas todo o nada, bueno o malo, perfecto o inútil. En ese sentido, no existen las graduaciones, no existen términos medios o escalas de colores, sino que el mundo está interpretado de una forma altamente polarizada. Seguramente te ha pasado que existen eh, personas que tienden a tener esta especie de distorsiones cognitivas y son interpretaciones erróneas de la realidad que llevan a percibir los eventos de la vida desde un punto catastrofista y polarizado. Detectarlas y modificarlas es parte importante para favorecer el bienestar psicológico, la salud emocional, para estar tal vez un poco mejor. Seguramente ha pasado en el, en la historia de la persona situaciones bastante difíciles, incluso un entorno que no favorece el pensamiento racional. Se suele afirmar que lo que condiciona nuestras emociones no son los eventos que nos suceden, porque esos sucederán, sino a veces la forma en la que respondemos. La verdad es que ambos influyen y se interconectan. Así, la reacción particular que cada uno de nosotros manifestamos ante diversos eventos depende en gran medida de la percepción que tenemos de la realidad en ocasiones esta percepción se encuentra distorsionada o altamente potencializada por ciertos factores de forma que interpretamos aquello que sucede a nuestro alrededor de una manera errónea y posiblemente porque los adultos que nos rodean si fuéramos niños también es catastrofista o es altamente polarizada, porque es la forma en la que ellos entendieron y nunca cuestionaron internamente por qué se hacía. Distorsiones cognitivas, que consisten en sesgos o sesgos cognitivos o malinterpretaciones de los sucesos que nos ocurren. Cualquiera puede experimentar los efectos negativos de estas distorsiones. Es importante identificar y modificar dichas distorsiones adoptando un pensamiento más equilibrado, mucho más abierto. Pero mira, seguramente te ha pasado poder escuchar las siguientes distorsiones. Filtraje o abstracción selectiva. Pensamiento dicotómico es uno de ellos. De hecho, se puede utilizar incluso la sobregeneralización. Intentando no caer, por ejemplo, en este tipo de acciones, porque esta distorsión tiene que ver con la tendencia de las personas a generalizar lo que ha sucedido en una situación concreta, es decir, acepta que el resultado obtenido en un evento concreto, individual, se repetirá en futuras ocasiones, una especie de ley. Existe una anticipación a los posibles desenlaces del futuro, siempre desde una visión pues polarizada. Debemos de tener en cuenta que la interpretación del pensamiento, el catastrofismo, el razonamiento emocional. Voy a ser más específico con ese razonamiento emocional, que de acuerdo con esta distorsión la persona asume que sus sentimientos, especialmente aquellos desagradables, equivalen a la realidad. Por eso, muchas personas eh, que suelen ser más sensibles suelen utilizar su sensibilidad y sus emociones para que sea el faro de sus decisiones. Otro ejemplo, si la persona se siente inferior a los demás, puede considerar que eso significa que en efecto es menor que el resto. Debería y el tengo que es otro de esas distorsiones. Intentar tener la razón y el exceso de razonamiento, la personalización, la negación. ¿Cómo abordar entonces las distorsiones cognitivas como el pensamiento dicotómico? Bueno, ahora que ya sabemos que son distorsiones cognitivas y qué tipos pudieran llegar a existir, acudir a terapia psicológica es una forma excelente para poner en tela de juicio, en un ambiente seguro, estas creencias que llegan o llegamos a tener las personas. Normalmente los profesionales de la psicología Recurren para conseguirlo a técnicas conocidas como, eh, bueno, hay una especie de reflexión y de reestructuración cognitiva en búsqueda de que el individuo identifique y modifique aquellos pensamientos automáticos y un tanto irracionales que tienen en su día a día para permitir detectar cuando dichas distorsiones están apareciendo y qué emociones le suscitan o suscitan. Normalmente, este tipo de creencias y pensamientos son importantes eh, fuentes de ansiedad, enfado, frustración, ira, ya que su connotación es comúnmente negativa. Muchas personas con el pensamiento dicotómico han tenido grandes problemas. Una de las tantas situaciones es poderlo identificar porque así se podrán obtener mejores resultados. Pero ¿qué pasa con el pensamiento dicotómico siendo específico porque para algunas personas el mundo se resume en blanco y en negro en todo o nada real y real bueno y malo no existen esos grises tenemos que tener en cuenta que vivimos en un mundo en el que no podemos ser absolutistas nada es completamente de un solo situación es multifactorial no podemos resolverlo con un eslogan o con una sola palabra que englobe y que reduzca nuestro esfuerzo mental a entender muchas cosas. En emociones como vos se busca que se haga una reflexión de los múltiples factores que llegan a ocurrir en la vida. Aquellas personas que solo viven en los extremos tienden a polarizar la forma de entender las cosas. Este pensamiento dicotómico les genera grandes problemas pero tal vez fue un mecanismo de adaptación y mecanismo de defensa ante la situación de la incertidumbre, de la inseguridad y tal vez hasta de la violencia que se vivía en su entorno primario. Aprendieron a responder de esta manera en búsqueda de poner orden y que no haya estos dos pensamientos opuestos. El pensamiento dicotómico entonces es aquel en el que solo se clasifican en extremos cualquier circunstancia, sin tener en cuenta los matices o el contexto. Por lo tanto, las personas que utilizan este tipo de pensamiento de manera regular polarizan sus decisiones y sus actos de forma que si la persona elige hacer una cosa se centrará únicamente en eso independientemente de que pueda afectar otras áreas o aspectos de su vida. Tengamos en cuenta que las personas que utilizan este modo de pensamiento tienden también a generalizar Blanco o negro, todo o nada. Imagínense qué llega a ocurrir. ¿A quién afecta el pensamiento dicotómico Pues a la persona que lo tiene, pero también al entorno. Ver la vida desde una perspectiva polarizada es habitual en niños y en personas eh, que llegan a desarrollar principios o altos eh, signos de trastornos eh, mentales trastornos psicóticos, trastornos de personalidad, problemas de ansiedad o incluso personas que tienen el estado de ánimo o problemas con el estado de ánimo. Es habitual escuchar a niños decir palabras o verbalizaciones rígidas en situaciones eh, que requieren mayor abundancia. Es lógico que los niños vean el mundo de esta forma, ya que va ligado al pensamiento concreto lo realizan de forma espontánea, ya que no comprenden cómo funciona la abstracción del pensamiento y tampoco la empatía. En esta etapa de la vida, muchas personas se engloban y es donde se van desarrollando el principio de cosas muy feas y muy fuertes, como es el narcisismo, donde el sentimiento de grandeza o de superioridad, incluso la falta de empatía, se va gestando. En ese sentido, la capacidad de entender o de pensar en otros puntos de vista queda disminuida en un grado muy, muy fuerte. Algunos tipos de disminución de la capacidad empática y de la abstracción del pensamiento llegan a ser desarrollados y se genera una especie de fenómeno Donnie Kruger, donde te crees más competente de lo que eres realmente para ciertas cosas, dado que polarizaste en tu mente entre que tú eres capaz y los demás son incapaces, también al verse reducido pudiera estar más cercano a cómo se da el origen de las personalidades narcisistas y de las personalidades borderline o también llamadas trastorno límite de personalidad. Para aquellas personas que operan una vida bajo este umbral de pensamiento dicotómico, la situación es bien distinta ya que se trata de una distorsión de pensamiento que ocurre antes de que procesemos la información debido a creencias arraigadas de manera altamente profunda. Es decir, filtramos la información en base a esa distorsión dicotómica. Tal vez has escuchado la palabra la gente no cambia. Y tal vez no cambia porque no percibe que existe una forma diferente de pensar. El costo emocional y probablemente el costo energético en el cerebro hace que muchas personas no logren comprender este tipo de situaciones, que existe un proceso para abrir y ser más open mind, para ser mucho más flexibles a la hora de adaptarnos. ¿Qué consecuencias puede tener? Bueno, parece lógico, pero el uso de este tipo de pensamiento tiene una serie de consecuencias sobre la persona. La propia simplificación de la realidad es ya una de ellas, pierden riqueza. También, ya que la persona que utiliza este tipo de pensamiento dicotómico está obviando todo un abanico de posibilidades de pensamiento y de acciones que se limitan a su manera de actuar, pueden tener problemas habituales de utilizar este tipo de distorsiones ya que optan por utilizar el método que más les conviene o que más familiarizados estén teniendo en cuenta que los patrones tóxicos o patrones disfuncionales de comportamientos pueden ser los más comunes para ellos. Imagínense, vienes del caos y no sabes relacionarte de otra forma más que no sea el caos. Esto, por citar uno de los ejemplos. Implicaciones negativas de esta forma de pensamiento pueden ser muchísimas. Imagínense, hacer situaciones violentas cuando quieres recibir cierto cariño, autosabotajes, pueden llegar a la ira, al enfado, a intentar reclamar algunas de las acciones. Y esto, por supuesto, afecta tremendamente la salud emocional de muchas personas. En el entorno, pues por supuesto, afecta muy fuerte porque el pensamiento dicotómico puede llevar a pensar que la gente tiene grandes problemas y que es mejor dejarlas fuera, aislarlas. Mucha gente relaciona el pensamiento dicotómico con trastorno obsesivo compulsivo, con el TOC, con el trastorno bipolar, con la esquizofrenia paranoide, con el TLP o borderline y mira por ejemplo en el trastorno límite de personalidad el pensamiento dicotómico se aplica sobre todo al modo en el que se analizan las relaciones que mantenemos con los demás distinguiendo entre aquellas que son positivas o que sentimos que nos aportan y dan una dan lugar a una dinámica de dependencia y aquellas en las que en teoría hay hostilidad y rechazo por ambas partes y dan lugar a dinámicas de confrontación y de conflicto. En las personalidades esquizofrénicas paranoides van de la mano con una forma muy marcada de pensamiento dicotómico, ya que hace que se establezca una clasificación radical entre personas que no suponen una amenaza y otras que forman parte de un complot o estrategia para someter a la persona a través de brujerías, intentos de envenenamiento, espionajes y todo clase de situaciones negativas. En el trastorno bipolar, en la fase de tipo maníaca, la inestabilidad emocional También se corresponde a una gran facilidad para hacer que una persona o una experiencia pueda pasar de aportar vivencias agradables y positivas a generar totalmente una reacción de ira y de elevada frustración. En los trastornos obsesivos compulsivos, también llamado TOC, hay una fuerte predisposición a entrar en un modo de pensamiento dicotómico. Aparecen las obsesiones que deben ser resueltas a través de la compulsión o hay algún elemento que se sale del conjunto de reglas y nociones de orden desde las cuales la persona analiza todo lo que le ocurre en la vida. Intentar tener un diario personal es una costumbre que se ha ido perdiendo, pero es importante para que identifiquemos qué es lo que está pasando y de alguna manera empezar a hacer un trabajo realmente fuerte con respecto a nuestra salud emocional. Algunas personas dicen que bajo cierto situación paulatina, progresiva y en un ambiente seguro, exponerte a situaciones un tanto eh, coyunturales, o algunas situaciones un tanto ambiguas para que genere cierta tolerancia a estas situaciones. Buscar apoyo en una red como amigos, familiares, buscar asistencia psicológica sería lo más importante. Así, Emociones con Vos te hace llevar a la reflexión. Tal vez sientas identificado algunas situaciones, pero es importante que contrastes toda la información que aquí te dicen. No somos psicología, pero buscamos entender qué ocurre con nuestras emociones, qué ocurre, por qué sentimos ira cuando ocurre un fenómeno, por qué sentimos molestia, ansiedad, enojo, por qué hacemos rabietas, por qué nos tachan de intensos, por qué tal vez se le tacha de locos o de desorganizados a ciertas personas. Emociones con vos Gratis el podcast en Spotify, en Google Podcast, en Amazon Music Audible, en Apple Podcast, iTunes, Deezer y otros canales. Suscríbete. Nos escuchamos el día de mañana.